0: Herzlich Willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast zu mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger und wenn du schon öfter diesen Podcast gehört hast, dann weißt du, dass ich hier jede Woche Geschichten aus den Kitas erzähle, die ich entweder selbst erlebt habe oder die andere erlebt haben und wo ich festgestellt habe, oh, da gibt es so ein paar Sachen, das sind gar nicht unglückliche Einzelfälle, sondern die gibt es flächendeckend. Und dagegen möchte ich vorgehen. Ich möchte mehr Empathie in den Kitas. Ich möchte mehr Fachwissen vor allem in den Kitas. Und ich versuche, das jede Woche hier so ein bisschen entsprechend zu verpacken, sage ich mal. Also entsprechend mit, mit Beispielen und dann eben auch das Fachwissen dazu. Und ich hoffe, dass wir auf diesem Weg einfach ein bisschen mehr erreichen können. Und manchmal lade ich mir dann auch Leute in den Podcast ein, die zu einem bestimmten Thema einfach was zu sagen haben und in diesem Sinne habe ich mich mit Dirk Fiebelkorn unterhalten. Dirk ist Jungenpädagoge und hat eine ganze Menge zu sagen zum Thema, warum brauchen wir überhaupt eine Jungenpädagogik, was ist überhaupt männlich, ähm, sind die eigentlich einfach nur aggressiv, geht das nicht alles auch ein bisschen harmonischer? Dürfen die mit Waffen spielen? Dürfen die das nicht? Was ist der Sinn dahinter? Gibt es überhaupt einen Sinn? Das alles habe ich mit Dirk besprochen und ich wünsche euch super viel Spaß mit der Folge und wir hören uns dann am Ende nochmal. Hallo Dirk, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast für mich und für uns eigentlich in der naiven Welt, und ähm, jetzt fände ich es total toll, wenn du dich einmal kurz vorstellst, für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo, Fea. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann hier. Ähm, ja, was erzähle ich von mir? Also ich bin Erzieher, ich bin Jungpädagoge, ich habe eben viel mit Jungen zu tun, ähm, bin auch Referent in dem Bereich und da spielt sich alles ab, von äh, dem Kita-Elternabend bis hin zur Uni, äh, wo ich Lehrer fortbilde. Alles so zum Thema Jungen, jungen Pädagogik, ähm, ja, im Grunde das so das Gröbste. Ich bin in Schleswig-Holstein, bin dort auch sehr aktiv, was dann ja unser Bundesland angeht. Da bin ich in der ähm, in der Landesarbeitsgemeinschaft und wir bilden zum Beispiel jungen Pädagogen fort, dann äh, in einer Weiterbildungsreihe. Solche Dinge mache ich auch. Oder ich bin in der AWO in Stormann, in unserem Landkreis und bin dort für die jungen Pädagogik verantwortlich quasi.
0: Ja, krass, das ist ganz schön viel, was du machst, ne? Ähm, ich habe dich ja über Instagram gefunden quasi ja. und ich dachte am Anfang so, hä, was ist denn jetzt Jungenpädagogik? Ja. Also ich bin jetzt nicht ganz neu in der Pädagogik, aber ich hatte das als Begriff irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Und ich muss auch sagen, zuerst hatte ich so ein, so ein Aber, ne? Wir gendern ja jetzt immer alles und es wird immer so drauf geschaut, dass das irgendwie gleichberechtigt ist und Jungs können auch Rosa tragen und so, mhm. Und dann hatte ich kurz so ein Aber und ich könnte mir vorstellen, dass das an und auch so geht. Vielleicht kannst du erklären, warum brauchen denn Jungs überhaupt was anderes wie Mädchen? Oder ist das überhaupt so? Oder habe ich das jetzt komisch interpretiert?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch die Frage, wie du ja auch gemerkt hast, dass das halt ganz viele irritiert. Warum gibt es jetzt auf einmal jungen Pädagogik? Ne, weil doch, äh, wir wollen doch gerade so diese spezielle Situation nicht mehr haben. Aber genau im Grunde, das ist so ein bisschen der Auftrag des Ganzen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, also wir hätten gerne schon, dass niemand aufgrund seines Geschlechts, also junge Mädchen, wie auch immer, ähm, da irgendwie benachteiligt ist. Ne? Leider ist das ja noch ganz viel der Fall. Wenn man dann zum Beispiel in der Schule guckt, dann sind, was Bildung angeht, Jungen immer irgendwie benachteiligt, weil das Schulsystem für ganz viele Jungen äh, dann nicht passt, ne? was, was, dann, äh, was dann auch die Frage ist, warum das so ist. Aber es ist erstmal so, dass das bei ganz vielen der Fall ist. Oder dann auch später bei Erwachsenen ist es ja wieder dann andersrum. Ne? Also dass man dann, äh, ja, dass dann die Männer dann wieder im Patriarchat sind und dann da einen loslegen und so weiter. Also es gibt dieses Ungleichgewicht noch da, also das ist noch da. Ähm, also wir müssen da erst hinkommen und den die Jungs da zu unterstützen und denen da zu helfen, äh, das ist im Grunde die Aufgabe der jungen äh, Pädagogik. So kann man das im Groben sagen. Okay,
0: ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Mhm. <lacht> also ich, ich hatte mir in meinem Kopf schon so ähnlich was auch gedacht, aber ähm, ich bin da nicht die Expertin dafür. Deshalb dachte ich, ich frage dich das jetzt. Wenn ich dich da habe, dann frage ich dich das. Und ähm, wie, wie genau funktioniert das? Also ich habe bei dir auf dem Kanal schon so ein bisschen gesehen. Du ähm, gehst dann auch zum Beispiel auf Elternabende. Da geht es dann darum, wenn so Rangelecken zum Beispiel eingerichtet werden, dass es dann da Sorgen gibt dass da irgendwie Gewalt verherrlicht werden könnte oder sowas. Und witzigerweise war das dann auch so das Erste, was ich damit verknüpft habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich gar nicht darum geht. Also wie genau funktioniert denn so eine jungen Pädagogik? Also, oder kann man das einfach so sagen?
1: Also auch da ist die Frage natürlich super interessant. Und die Antwort ist im Grunde durch die Vielfalt also das, was wir ja gerade nicht wollen, ist ähm, so und so soll das alles sein. So muss ein Junge sein, so muss nachher ein Mann sein und so. Das heißt, jeder, äh, jeder Junge soll sich ja zu einem Mann so entwickeln, wie er das gerne möchte und vor allem, wie es ihm gut tut. So, also es geht um eine, eine gute Entwicklung. Und deswegen ja. kann man da auch immer schlecht so pauschalisieren. Ähm, es gibt aber so ein paar Themen, die den Jungen häufig zugesprochen werden, also wie das ja. Kämpfen oder ne, Bewegung ganz vielen bestimmten Bereichen, so konfrontatives Verhalten, Selbstdarstellung. Also da gibt es so ein paar Sachen, die da immer so sehr in die Richtung gehen. Und ähm, da Geht es dann im Grunde darum, damit ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen zu erklären? Also wenn ich zum Beispiel bei einem Elternabend bin, äh, dann sind so typische Themen eben wie das Kämpfen, was du gerade gesagt hast, oder auch mhm. Waffenspiele. Ne? Das kennen wir auch aus der Kita, wo die Jungs ja. dann so peng, du bist tot und so. Und da ähm, geht es dann bei mir darum, also wenn ich als Referent dann irgendwo hinkomme, so ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen und eben äh, ja dafür zu werben oder dafür das aufzuzeigen, die Jungs einfach besser zu verstehen und zu, zu merken auch, dass man selber einige Dinge im Kopf hat, die zu hinterfragen, ähm, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Also als Beispiel ähm, mit dem Kämpfen haben wir als Erwachsene mhm. ganz häufig automatisch die Gewalt als Thema mit dazu. Und ja. Kämpfen hat erstmal überhaupt nichts mit Gewalt zu tun. Genauso wie zum Beispiel Sprache erstmal überhaupt nichts mit Gewalt zu tun hat. Also das ist ja etwas sehr äh, Neutrales erstmal. Und dann ist es die Frage, wie benutzt man die Sprache? Möchte man jemanden beleidigen oder möchte man jemanden loben oder ihm schöne Dinge sagen? Ne? Und so geht das eben mhm. auch mit dem Kämpfen. Ja. Nur das Kämpfen ist für uns Erwachsene immer gleich konfrontativ gegeneinander. Und ich kämpfe zum Beispiel eher miteinander. Ja, wo es dann darum geht, ähm, sich gegenseitig ähm, ja, im Grunde so herauszufinden, wer ist der andere? Was kann ich eigentlich selber? Ne? Wie, wie stark bin ich? Was ist mein Körper, den zu entdecken? Was kann ich? Ne? So in diese Richtung. Und wenn ich dazu einen Partner habe, dann macht das viel mehr Spaß und ist viel mehr interessanter. Also es ist interessanter letztendlich und ähm, es fördert halt total das Miteinander. Also eigentlich, wenn man richtig kämpft, dann geht es ganz viel um Empathie, um das Miteinander, um Gruppenkontakt und damit auch den Selbstkontakt. Das sind jetzt schon sehr abstrakte Bezeichnungen, aber da geht so hin. Oder zum Beispiel auch bei diesen Waffenkämpfen haben wir als Erwachsene immer ganz schnell die Verbindung zum Krieg und vor allem zu dem mhm. zu, äh, realen Krieg. Und das ja. kann natürlich sein, dass das bei den Kindern so ist, so ein bisschen, aber äh, man muss sich bewusst werden, dass die das gar nicht, oder wahrscheinlich, kommt natürlich auf die Kinder an, aber gar nicht so empfinden. Also für die, die wissen gar nicht, was ein echter Krieg überhaupt ist, es sei denn natürlich, sie haben ihn wirklich erlebt. Ne?
0: Ja, aber was würdest du jetzt sagen, wo dann das herkommt? Weil dieses Phänomen mit diesem Peng, du bist tot oder so, das gibt es, glaube ich, in jeder Kita und in jeder kita gibt es dann auch Leute, die sofort sagen, nein, das machen wir hier aber nicht. Aber woher ja. kommt jetzt der Drang von, von Kindern? Ich weiß jetzt nicht mal unbedingt, ob das nur Jungs sind tatsächlich. Aber woher kommt dieser Drang, das, das zu spielen? Was steckt da dahinter? Die bezwecken ja, ja irgendwas damit.
1: Also es ist eine, eine, eine sehr äh, schwierige Frage und eine sehr... Ja, also auf die Frage kann man nicht ganz eindeutig sagen, ja, das ist einfach so mhm. und so und deswegen passiert das. Es gibt auch ähm, verschiedene Ideen dahinter. Also das, was mhm. ich zum Beispiel, um da mal von der anderen Seite zu kommen, sehr häufig so mitkriege, ist, warum überhaupt, wenn ich mit Jungen arbeite, ich arbeite ja auch mit Mädchen, ne? aber wir sind ja jetzt mal bei ja, Jungenpädagogik. Ja. Ja. und wenn ich mit Jungen arbeite und die die holen sich so ein Schwert oder basteln sich da irgendwas, ähm, oder auch irgendwelche anderen Waffen, dann geht es halt. Ähm, so ist meine Erfahrung mit den meisten, mit denen das ne, nicht immer, aber ganz häufig, es geht eher so darum, ein Tool, ein eine ja etwas zu haben, was die eigenen Fähigkeiten erweitert. Das heißt, im Grunde mhm. ist so ein Schwert kann man sich so vorstellen, die Verlängerung des Armes. So, ich habe mhm. mehr Möglichkeiten. Ähm, ich kann mehr machen. Das ist so die erste Idee, die ich ganz häufig so dahinter spüre und, und meine zu erkennen. Und mhm. dann geht das Ganze eben weiter. Also wenn es in diese äh, Waffen geht, wo sie anfangen zu schießen, das kann auch ganz romantisch der Flitzebogen sein, aber eben auch heutzutage die Laserkanonen und sonst was, da geht es dann ja. auch darum, ich mache hier etwas und habe die, die Möglichkeit, dass da hinten etwas auf mich reagieren muss so also ich habe ja. ein, eine Art Selbstwirksamkeit und wenn man jetzt eben diese Jungs ganz häufig erlebt wo sie den ganzen Tag ich mache es jetzt mal sehr platt ne, den ganzen Tag gesagt bekommen was sie zu tun haben und was nicht und wo eben das Limit ist ja was nicht geht was sie nicht können dann möchten mhm. sie so erlebe ich das ganz häufig auch mal jetzt äh, ja eben eben diese Selbstwirksamkeit erleben und und möchten sich als die Helden und sonst was sehen und, und selbst darstellen und dann kommt auch ganz häufig ja, unser, unsere Medien ins Spiel und wenn die dann natürlich auch ähm, früh bestimmte Serien gucken oder ähnliches, ähm, dann wird das natürlich alles dahingehend unterstützt, ne? das sind dann plötzlich die mhm. Helden, die alles mit dann eben doch Gewalt dort äh, ähm, lösen und so weiter ähm, also das sind Dinge, die ich häufig erlebe. Ich erlebe aber auch genauso dann den, weiß nicht, Dreijährigen in der Kita, der sowas vielleicht noch nie gesehen hat, weil er dann auch keine mhm. älteren Geschwister hat oder so. Aber der steht dann da mit seinem imaginären Feuer, äh, Wasserschlauch vom Feuerwehrmann und sagt, ey, ich spritze euch alle nass. So, und ja. da sieht man dann auch schon, das hat eine ähnliche Dynamik des Ganzen. Und ich meine damit, nee, ist alles super und und schießt euch mal alle kräftig ab und so, aber das, was häufig fälschlicherweise nicht gesehen wird, ist, wo ist die Gefahr, äh, die, Entschuldigung, die, die Gefahr, die Gewalt, ja? Das ist ja. die Frage, die sich nicht gestellt wird, denn die meisten sehen Gewalt, weil sie das Ganze mit dem echten, realen Krieg verbinden und dann ja. haben sie das Gefühl so, okay, äh, ja, dann ist da jetzt Gewalt drin. Aber wenn man sich das mal anguckt und wie die miteinander spielen, die haben sich ja verabredet. Also für mich ist Gewalt ja. das, ganz erlaubt gesagt, wenn der eine mit dem anderen was macht, was der nicht will. So Und das passiert ja. da ja so nicht. Also die haben sich ja alle verabredet dazu, äh, es klingt jetzt so komisch, aber wir schießen uns jetzt mal alle ab. So Und da ist erstmal ein Konsens, da ist keine Gewalt. Und das sind Dinge, mit denen ich dann halt in der Kita über eben die Fachkräfte gemeinsam, also wir reden dann darüber und dann fangen wir an, das zu differenzieren. Was ist mein Bild des Ganzen gewesen, vielleicht sogar, hoffentlich? Und was ist mhm. es jetzt neu und wie gehe ich damit um? Und ich muss das immer noch nicht alles gut finden, aber ich erkenne jetzt, dass da was anderes dahinter steckt. Das wäre so.
0: Ja, es ist nicht so, man kann es nicht so einfach zusammenfassen. Ich, ich ahne das. Ähm, ja. wenn, wenn ich jetzt aber keinen jungen Pädagogen in der Nähe habe, der das meinem Team erklären kann, hm. welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich eine Kollegin oder einen Kollegen habe, der oder die da jetzt echt ein Thema hat und das eigentlich immer nur unterbinden möchte? Gibt es irgendwas, was ich den, den, den Kolleginnen dann sagen kann, was vielleicht hilft, dass es doch stattfinden kann?
1: Also man kann natürlich ins Konfrontative gehen und denen ganz klar sagen, okay, die, die das grundsätzliche Verbot ja, von, äh, von solchen Waffenspielen oder wie auch immer man die nennt, ist unpädagogisch. Das kann man denen auch so von Latz knallen. Ist nicht immer so hilfreich, <lacht> aber man kann natürlich man kann natürlich von der Seite kommen, dass man sagt, okay, ich habe da mal irgendwie diesen Dirk Fiebelkorn, gerade bei Insta, Kaffee mit Dirk, ja, gesehen. Und der hat da so und sowas erklärt. Wollen wir uns das nicht mal angucken? Das ist so die Idee, die ich dann so rüberbringen würde.
0: Du hattest gesagt, ähm, dass, da ja, dass da ja keine Gewalt ist eigentlich. Ne? Solange die sich genau, so verabredet genau. haben in, in ihrem Spiel, genau. dann ist da keine Gewalt. So Und jetzt gibt es ja aber zum Beispiel Fachkräfte, die dann unterbinden, wenn jetzt zwei Jungs miteinander spielen und das wird sehr wild, da muss es jetzt noch nicht mal irgendwie um, um kämpfen oder irgendwas gehen, die sind vielleicht einfach nur laut und rennen da irgendwie rum und so weiter. Ja. Da ist, ähm, geht das auch in die Richtung? Also könnte ich da auch einfach sagen, hey, das ist jetzt irgendwie unpädagogisch, lass uns mal gucken, was da die jungen Pädagogik dazu sagt, weil man sollte denen vielleicht nicht ihre Freundschaft verbieten oder ist das ein ganz anderes Schiff?
1: Also es geht, würde ich sagen, im ganz groben in die Richtung, ähm, mhm. weil da eben auch ein Unverständnis ist. Also was ich auch ganz häufig erlebe, wenn mit Jungen gearbeitet wird, ähm, dann ist so dieses, es muss immer eine gewisse Harmonie herrschen. Und mhm. dass die Harmonie aber auch eine Disharmonie sein kann, dass es knistern kann, dass es knacken kann und und ne, dass da was passiert, dass da Spannung ist, dass mhm. das eine Situation ist, die auch was Tolles sein kann. Das erlebe ich immer wieder bei einigen Fachkräften, dass die das nicht sehen. Also da sehe ich auch die Gefahr drin. Und eines der wichtigen, wichtigsten Messages in der jungen Pädagogik ist einfach, wenn nicht sogar die wichtigste, ähm, ist an den Ressourcen anzusetzen. Also ich mhm. muss da gucken, dass ich die Jungen positiv sehe, dass ich da auch Bock drauf habe, ganz salopp gesagt, mit denen zu arbeiten, dass ich weiß, dass das auch mal ordentlich mich Power kosten kann und dass da mal richtig was los ist und ich brauche hier nicht denken, dass hier immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und es muss auch nicht sein. so Und das ist also sehr konfrontatives Verhalten, sehr Action, sehr gerade raus. Das gibt's halt häufig, was ich dann da erlebe. Und wer damit nicht zurechtkommt, sage ich jetzt mal ganz hart, der sollte halt auch einen Beruf wechseln, weil der sollte dann nicht mit den Kindern arbeiten. Also man muss das schon abkönnen. Und sobald jemand irgendwie die Regeln durchbricht oder eben eine Disharmonie ins Spiel bringt, da, darf ich den, in diesem Fall ja den Jungen, wenn wir jetzt über Jungen reden, dann, dann darf ich nicht dieses, also darf ich plötzlich kein negatives Bild für den aufbauen. Ich muss den immer noch als den Positiven sehen. Denn das hat auch seinen Grund, was der da macht. Na, das ist nicht, da kommt kein Junge an, der böswillig, selbst wenn da einer ankommt, der böswillig alles kaputt machen will und so weiter, dann hat der einen Grund. Und das Schlimmste, was wir machen können, ist, zu denken, ich sage es jetzt mal ganz erlaubt, das wäre jetzt ein schlechter Mensch oder sowas. Gar nicht. Also ist es eher dann so, hey, jetzt habe ich meinen pädagogischen Auftrag und und ich habe Bock auf den Jungen. Ich habe Bock, mit dem zu arbeiten. Das finde ich interessant und ich will dem helfen, weil das garantiert eine Situation ist, die nicht gut ist, auch für ihn. Also muss ich ihn irgendwie unterstützen. Also eher etwas Verbindendes und nicht etwas Ablehnendes. Und das erlebe ich halt immer wieder, wenn mit Jungen gearbeitet wird. Was sie spielen auch häufig, wenn da jetzt solche, machen ja nur nicht alle Jungen den ganzen Tag, ne? gibt ja auch nicht die Jungs, aber wenn ich das öfter habe, so dieses konfrontative Verhalten, auch dieses mal gegeneinander und so weiter, wenn ich das halt da habe, dann kann ich nicht anfangen, da einen negativen Blick auf die Sache zu kriegen. Weil dann bin ich nicht mehr reflektiert. Dann bin ich keine Fachkraft mehr. Und man, das muss man abkönnen. Es gibt so einen schönen Satz. Ähm, mal gucken, ob ich den zusammenkriege. Sinn also unserer Arbeit ist nicht eine störungsfreie Zeit, sondern soziales Lernen. Und viele, habe ich das Gefühl, fühlen sich gerade von Jungen immer gestört. Und wenn eine Störung ja. da ist, haben viele das Gefühl, das darf jetzt hier so nicht sein. Und ich muss das ausschließen und wenn ich das ausgeschlossen habe oder das, das verboten habe oder sonst was, dann kann ich weiterarbeiten. Dass aber eigentlich jetzt gerade unsere Arbeit losgeht erst richtig und dass es jetzt anfängt so äh, kritisch zu werden und zu ja, jetzt kommt die Energie ins Spiel und jetzt werden wir erst richtig aktiv. Das haben irgendwie so einige, glaube ich, noch nicht so ganz auf der Pfanne. Ich hoffe, ich hm, konnte jetzt ja. die Frage so ein bisschen beantworten. Ja,
0: ja doch. Also ich, ich dachte gerade, das trifft ja auf auf viele Themen einfach zu in in Kitas, ne? dass da Leute sich dann irgendwie gestört fühlen oder die müssen ja. dann verschiedenste Dinge plötzlich lernen, obwohl das jetzt einfach gerade nicht geht. Es gibt ja gewisse Dinge, die vielleicht vorher noch gelernt werden, bevor sich jetzt jemand an 100 Regeln halten kann zum Beispiel. Ja. Und dann das ist, ja auch ist auch immer so die Frage. Ein,
1: ja. Mh. Also es ist auch so ein so ein Thema mit den Regeln, ich werde auch ganz häufig in Seminaren gefragt, auch in dem vorletzten jetzt war das sehr konkret, da fragte dann eine Fachkraft und die war gut, also ne, ich ich habe die dann schon erlebt an dem Tag einen halben Tag lang und das war jetzt keine, wo ich sagen würde, ach, mach mal was anderes so. <lacht> Hast du ja auch mal, aber die die war fit und die sagte dann irgendwann, ja, aber also wir, wir redeten dann hypothetisch über einen Jungen und dann sagte sie, ja, aber der muss doch auch mal die Regeln jetzt beherrschen. Der muss das doch könnten. Da habe ich gesagt, ja, das muss der. Vollkommen richtig. Kann er jetzt aber nicht. Und jetzt? Jetzt beginnt die Pädagogik und für viele hört dann die Pädagogik auf und das, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich fange dann erst an zu überlegen mit dem Jungen und dann bin ich auch nicht, natürlich freue ich mich dann eher, wenn ich meinen Tag habe, wo alle nach den Regeln spielen, aber wir sind Pädagogen, darum geht es ja. Also wenn jeder nach den Regeln spielt und es allen gut geht, dann bräuchten wir keine Pädagogen. so. Ne? Das, das ist ja das Ding des Ganzen und da, da geht es im Grunde hin. Also dann geht es darum, okay, was mache ich jetzt? Der spielt nicht nach den Regeln. Vielleicht finde ich mal raus, warum. Und vielleicht hat der gar keine Chance. Also es gibt ja sogar bis hin zur Traumapädagogik dann, dann Kinder, die können das in dem Moment jetzt nicht, was du von denen erwartest. Auch, auch trotz ihres Alters. Ne? Die sind dann in einer bestimmten Altersstufe und du dürftest das jetzt von denen erwarten können. Kann er jetzt aber nicht. So, dann kannst du nicht sagen, ja, das geht jetzt aber nicht. So, damit kommst du nicht weiter. Und dann musst, musst du gucken. Und dann zeigt sich halt, bist du Anwalt der Regeln, die auch wichtig sind, ne? Aber bist du nur Anwalt der Regeln oder bist du Anwalt des Kindes? Geht es dir da am Ende darum, wo bin ich mit dem Kind dann weitergekommen? Und das sind halt Fragen, die sich viele nicht stellen. Also die können, viele können halt, also viele weiß ich nicht, das ist jetzt so salopp gesagt, ne? Wie ja, viele doch. das nachher sind.
0: Ich glaube das schon, äh, dass
1: das viele sind. ja das so negativ ist. Ich, ich kann da erstmal nichts das gegen sagen, ist, ja. Ja, das ist
0: furchtbar, das so zu sagen, aber unter anderem gibt es ja deswegen zum Beispiel meinen Podcast, weil das die Erfahrung ist, die ich flächendeckend irgendwie gemacht habe und es gibt ja, ja noch, noch viele, viele andere, die sich jetzt da auf den Weg machen und ein bisschen mehr für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung eintreten ja. und ähm, das ist das Bild, das ich irgendwie zeichne, dass ganz viele, ganz tolle Fachkräfte da sind und ganz viele, die irgendwie einen Schuss nicht gehört haben. Also,
1: ja. ja, muss ich, muss ich den Ich finde, so recht man geben. darf das
0: auch so benennen. Also, ich bin da sehr Freundin von klaren Worten in dem Fall. Also, das, ja,
1: ja, definitiv. Also, und ähm, man muss dann auch äh, Kollegen sagen oder Kolleginnen, so geht's nicht. So. Auch als 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 Kollege, als Kollegin, ähm, und mir wurde das auch gesagt. Also, ich weiß nicht, als ich mich vor so einigen Jahren für die Jungs, Jungpädagogik interessiert habe oder angefangen habe, mich mhm. dafür zu interessieren, da habe ich ja auch in die Richtung, ich mache auch heute noch Fehler, aber da habe ich auch in die Richtung Fehler gemacht. Und dann hat sich ein Kollege halt vor mich hingestellt und hat gesagt: So kann ich hier jetzt nicht mehr mitgehen, was du da machst. So. Und dann musste ich das reflektieren und mhm. letztendlich hatte er recht. Und das. Das ist für viele Fachkräfte hart, ne? Also da muss ja, man das dann tut auch einfach, ja auch. auf jeden Fall, das ist ja die, die eigene die eigene Fachlichkeit, die dann da, aber nur so komme ich weiter und hätte ich das damals ignoriert, hätte ich heute nicht die Fachlichkeit, dann würde ich mir vor, heute einen da vorreden und so tun als ob und so, ne? ja. Aber es ist tatsächlich schwierig, wie du sagst, ja.
0: Gibt es tatsächlich Unterschiede? Weil jetzt die die letzten Dinge, die du gesagt hast, die die kann man ja einfach generell auf Kinder beziehen, ja, auf Jungs und auf Mädchen. Ja. Also man muss ja. ja immer einfach genau hingucken. Aber wo würdest du jetzt sagen, wo sind tatsächlich so ganz prägnante Unterschiede? Du hast vorhin schon gesagt, Jungs werden gern mal in so Schienen irgendwie gesteckt mit mit Eigenschaften, die man eher Jungen zuschreibt und eher weniger Mädchen. Gibt es noch mehr? wo man so ein bisschen merken kann, okay, da müssen wir jetzt nochmal hinschauen?
1: Also ich finde wichtig, überhaupt mit dem ganzen Thema im Grunde in immer permanent in zwei Ebenen zu denken. Also einmal mhm. habe ich, man kann das so die statistische Ebene nennen. Ja, also mhm. es gibt äh, statistisch gesehen mehr Jungen, behaupte ich jetzt einfach mal, äh, Kommen komm vielleicht wieder Rede, jetzt kriegst du, kriegst du Mails oder so, das stimmt gar nicht. Ne? <lacht> aber ich, genau, ich würde jetzt sagen, <lacht> Ich es gibt, leite dir äh, das alles
0: weiter, kein Problem. Ja,
1: ich, ich setze dann auf Ignore oder so, ich weiß gar nicht, ob das <lacht> geht. Ähm, aber ich würde mal so behaupten, es gibt äh, in Deutschland mehr Jungen als Mädchen, die sich für Fußball interessieren oder, ja. ne, also so... Ja. Es gibt mehr Mädchen, die rosa tragen als Jungen. Also jetzt mach richtig plakativ so, ja. Also das ja. ist so die statistische Ebene. Und wenn ich dann ja. irgendwie sage, okay, in den, und da bin ich mir jetzt aber mittlerweile auch nicht mehr sicher, aber ich sag mal so, als ich Junge war, da war es normal, dass ganz viele Jungen zum Beispiel im Kampfsport oder äh, in ähnlichen bereichen waren ne kampfkunst und so dass da waren ganz viele jungs und weniger mädchen mhm. heute glaube ich mhm. hat sich das gedreht aber so ne um mal zu erklären es gibt so tendenzen das, was man aber auf keinen Fall machen darf, also das muss man mitdenken. Oder es gibt einfach, wie ich schon sagte, für Jungen grundsätzlich in Schulen Nachteile. Weil die ganz viele Jungen, mit denen ich zum Beispiel arbeite, die sind sehr und und die checken aber ganz viel in der Bewegung, im Machen. Ja. Das heißt, die ja. lernen ganz anders und sind nicht so, ja, wir setzen uns jetzt alle mal hin und reden darüber. Ähm, es gibt so einen schönen Satz, auch ähm, nicht so viel reden, die Jungs sind nicht blöd. Das hat mir mal so gezeigt, so, ach so, ich dachte, ich müsste jetzt viel mit denen reden oder so. Nö, die ja. brauchen, die wollen das komprimierter haben. Also wer das so kennt, wenn man ganz viel anfängt zu reden, sieht man immer, dass die Augen so wegwandern und so, dann weiß man ja. immer, gut, das war jetzt zu viel und nicht zu viel ja. Informationen, sondern ich habe es nicht geschafft, das zu kürzen, sondern ich musste gerade hier einen langen Monolog halten. Also so eine, so eine Dinge, ja, die, die eigentlich auch positiv sind. Ich liebe zum Beispiel, muss ich sagen, die Selbstdarstellung, die liebe ich aber auch bei mir. Mädchen, ne, so äh, bei meiner mhm. Tochter zum Beispiel oder äh, wenn ich wenn ich so ganz konkrete Situationen habe, finde ich auch mega so, ne. Ähm, aber ich erlebe das sehr häufig mit Jungs und so dieses energiegeladene, so, ah, ich bin der Superheld und ne, sowas. Mhm. Ich, ich stelle mich da und das sind Dinge, die zum Beispiel in der Schule überhaupt nicht gefragt werden. Und ja. das sind dann, ist quasi die statistische Ebene, so kann man das nennen. Jetzt gibt es aber noch die direkte Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt in die nächste Schule gehe, in die nächste Kita und mhm. da, ich nehme mal drei oder fünf Jungs, mit denen ich irgendwas mache, die können komplett aus der, aus der Statistik rausfallen. Und da muss ich aufpassen. Das heißt, ein junger Pädagoge muss oder eine Pädagogin, je nachdem, muss das können, also muss in diesem Moment neu denken, aha, ist das jetzt ein Junge? Vielleicht ist das nicht die schlaueste Idee, direkt gleich zu fragen, ob er Fußball spielen will, weil es ein Junge ist. Vielleicht äh, fühlt er sich davon bedrängt. Jetzt gar nicht bewusst, es kann auch unterbewusst sein. Es gibt viele Jungen, die kenne ich, die denken, sie müssten Fußball spielen, weil das alle anderen ja. auch machen, weil sie ein Junge sind. Und jetzt kann ja. man sagen, ja, mal gut, die werden davon nicht sterben oder so. Nee, aber es beeinflusst dich total, wenn du dich nicht so entfalten kannst, äh, wie du äh, eigentlich bist. So Und das sind so die beiden Ebenen, die ich sehr wichtig finde. Die muss man beide immer mitdenken und darf man aber nie durcheinander kriegen. Und das ist im Grunde so die Krux. Und viele, die sagen, ja, was soll denn Jungpädagogik? Wir wollen doch ganz woanders hin. Ja, da sind wir aber noch nicht so. Und da muss beide Ebenen auch mitdenken und so weiter. Also das ja. ist so, wie, wie ich auch damit umgehe.
0: Ja. Ich dachte jetzt gerade, da fallen ja auch so Sachen rein, wie, wie wenn man so automatisch irgendwie mit dem Kind wieder das Vesper einpackt oder so und dann sagt, schau, das kannst du ja zu Hause der Mama zeigen zum Beispiel. Ja. Ne? Kannst du auch dem Papa ja. zeigen, der kann das ja auch auspacken und mit dir noch ja. essen oder ja. so. Also, ne? und da, ja. das ist, Da habe ich vor einer Weile angefangen, so, so immer die Papas mitzudenken oder vielleicht ja. sogar kurz vorher zu überlegen und zuerst die Papas zu nennen, weil die gibt es ja auch. Also, das, das ja. und die sind ja jetzt auch so, Genau, die sind ja sehr, sehr viel mehr präsenter, als sie das vor ein paar Jahren noch waren. Und ich finde es auch gut, aber dann muss man sie auch mitdenken. Das ist so ein bisschen ja auch unsere ja. Verantwortung ja. vielleicht in Kitas, dass es bei uns auch sich weiterträgt. Ähm, da musste ich gerade dran denken, einfach um, um Kindern generell so das Spektrum zu zeigen, wohin eine Entwicklung gehen kann.
1: Total, denn wenn ich die Papas mitdenke, Erstmal muss ich als Papa sagen, finde ich das für die Papas ganz gut, weil ich bin mit Leib und Seele Papa, so. Ja. Äh, für mich ist das persönlich ganz wichtig, das ist Teil meiner Identität ganz tief. So, ich bin Papa mit Leib und Seele und möchte dann in solchen Momenten auch mitgedacht werden. So, ich fühle mich ja. dann ausgeschlossen. Wobei ich ja nun sagen muss, dass als Mann ich von diesem, es jetzt kommen jetzt diese patriarchalen Geschichten rein. Da habe ich natürlich insgesamt mehr Vorteile, aber sowas, solche Momente gibt es dann auch und die möchte ich dann auch nicht haben. Und ich zeige ja auch dem Jungen damit, guck mal, die Mama ist dafür zuständig und der Papa ja. dann dafür. so Und das ja. will ich ja gar nicht. Ich will ja, wenn er das nachher so leben möchte, soll er das so machen. Es geht ja nicht, das denken ja viele, es geht ja beim Gender-Mainstreaming und bei diesen ganzen Themen nicht darum, jetzt alles so durcheinander und, und, und es gibt keinen Mann und Frau mehr und so. Das ist ja völliger Quatsch. Sondern es geht so, dass ein Mann, so männlich sein kann, und zwar männlich im Sinne von, wie er das auslegt, ja, wenn ich wenn ich koche, kann das genauso männlich sein, wie wenn ich Fußball spielen will oder wenn ich draußen joggen gehe oder wenn ich tanze, das ist alles männlich, ja, so kann ich mich ausleben und, und Frauen eben auch und darum geht es ja letztendlich und das den Kindern vorzuleben, so, das ist eigentlich so die Richtung im Grunde.
0: Mhm. Ich dachte jetzt gerade, hast du schon mal erlebt, dass jemand Angst hatte, wenn du das so schilderst, dass jemand irgendwie Bedenken hatte oder eine Angst hatte, dass ein Junge dann nicht seine Identität finden kann. Also es geht ja auch bei diesen ganzen Themen immer ganz drum, dass die, dass Kinder am Anfang gar nicht wissen, zu welchem Geschlecht gehöre ich denn und dass sie das auch erstmal rausfinden müssen für sich. Hattest du schon mal, dass jemand dann gesagt hat, ja, aber wenn man alles so offen lässt, dann kann das ja gar nicht passieren?
1: Ich hatte auf jeden Fall, also so konkret das noch nicht, aber was so in die Richtung geht, ist eine Irritation. Okay, dann ist ja kein niemand irgendwas, so ungefähr. Ne? Ja. Also wenn ich nicht festlege, wie ein Junge zu sein hat, um ein Junge zu sein, dann weiß er ja nicht, wie er das dann im Grunde ne, bestätigen soll oder sonst irgendwas. Und ja. dann war auch die Frage... Okay, weil ich habe zum Beispiel auch häufig äh, in vielen Seminaren schon gefragt, was ist eigentlich Männlichkeit, so wie definiert mhm. man das und ich habe dann die Definition, eine Definition gesagt, dass es ähm, ein, äh, also männlich ist, ähm, im Grunde alles, was ein Junge oder Mann tut, ist männlich, so und dann kommt natürlich ganz schnell die Diskussion, ja gut, dann ist ja nichts, Männlich und weiblich und so, weil der kann ja alles und nichts machen und sowas. Und es geht tatsächlich halt ja in diese Richtung, ne? dass der das so machen kann, wie er will. Aber es geht eben auch darum, und das ist nämlich das Entscheidende, ähm, ein Junge darf sich wie ein Junge fühlen. Der darf sagen, ich in meiner Identität, also es wird er ja nicht so konkret sagen, aber Teil meiner Identität ist es, ein Junge zu sein. Und das soll der machen. Also es gibt tatsächlich auch Menschen, glaube ich, ich habe direkt noch nicht so viele getroffen, aber äh, die dann meinen so, das müsste man jetzt auch noch wegnehmen. So, der soll sich nicht fühlen wie ein Junge, der soll sich wie ein Mensch fühlen. Ja, aber da sind wir noch nicht. Ja,
0: aber was ist, also ist denn Also dazu ein, ja.
1: Ja, dazu haben wir viel zu viele äh, über über Medien, viel zu viel, was uns gesagt wird mit Geschlechtlichkeit. Wir sind ja auch immer noch im Dualen. Ne? Also ganz abgesehen davon, dass äh, wir in Deutschland immer noch denken, es gibt ja nur Mann und Frau, biologisch, geschlechtlich. Und da, äh, ne, wenn ich dann über sowas rede, steigen die meisten schon aus. Ich kann das auch verstehen, weil es gibt halt viele, die sich damit nicht richtig ähm, ja auseinandersetzen und ich kenne auch welche, ja, die sich, ich sag mal, sehr überfachlich mit den Themen auseinandersetzen und die kommen mhm. dann sehr stark von der Realität weg. So. Und mhm. das finde ich dann auch nicht gut. Aber man sollte, zum Beispiel als Kita-Fachkraft in der Grundschule oder sonst was, sollte man sich mal mit dem Thema auseinandersetzen. So, was ein Junge ist, was ein Mädchen ist, wie die, wie die, wie man denkt, wie die zu sein haben oder, ne, all diese Dinge. Weil, das reproduzieren wir ja den ganzen Tag, ob wir wollen oder nicht.
0: Ja, ja das ist ja bei so Aber vielen Aber das ist Sachen, so das. Hm? Ja, das ist ja die, die eigene Geschichte und wie man wie man selbst die Dinge sieht, dass man das ja immer mitträgt. Und vielen ja. fällt es halt schwer, das dann zu verstehen, dass, dass es nicht so ist, wie ich es denke, sondern dass es vielleicht ganz anders ist. Und ich denke das nur, weil ich halt gewisse Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben. Und dann ja. übertrage ich das irgendwie auf alle. Das, glaube ich, fällt schon auch manchen, manchen schwer.
1: Ja, das glaube ich auch. Es ist halt eine neue Art zu denken und man muss viel von sich und seiner Welt in Frage stellen. Und da hört es bei einigen dann halt auf.
0: Ja. Ja, ich kann das auch verstehen irgendwo. Also, weil ich glaube, man, man fängt halt auch an zu schwimmen, wenn so so ähnlich wie, wie das, was du gerade gesagt hast, ja, wenn man, dann weiß man ja gar nichts mehr plötzlich, dann muss man ja alles neu denken. Also ja, ich hatte tatsächlich ja. auch gerade so einen so ähm, Widerstand, wo du dann gesagt hast, ja, ähm, dass manche manche Leute wollen schon gar nicht mehr, dass die Kinder sagen, ich, ich fühle mich als Junge oder das gehört so zu meiner Identität, sondern man soll sich dann als Mensch fühlen. Ja, aber wie fühlt sich denn jetzt ein Mensch, um Gottes ja. Willen? Also, ja. ja, da da bin ich jetzt kurz so, da dachte ich so, war, also ich verstehe den Gedanken, aber ich wüsste jetzt, ich selbst definiere mich ja sehr als Frau. und ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich als Mensch anders fühlen würde. Also wäre das überhaupt ein Unterschied? Aber das ist auch sehr philosophisch. Ähm ich hatte noch, ich hatte ein bisschen rumgefragt, hatte ich dir, glaube ich, vorhin schon ja. erzählt, so unter, unter meinen Leuten, ähm was, ähm, was, was die so an, an Fragen für dich hätten. Ich muss das jetzt ja. gerade kurz aussuchen. Und zwar hat mir die eine geschrieben... Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir für die jungen Pädagogik wünschen?
1: Also der erste definitiv. Ich finde, jungen Pädagogik ist ein Thema, was in sämtliche Ausbildungsformen äh, rein muss, die mit Jungen arbeiten. Also ganz klar ja, zum oder? Beispiel. In, in, ich in hatte die die das gar nicht. Ja. Nee, ich auch nicht. Und ich habe studiert, hatte, ich
0: hatte das nicht.
1: Nee, also ins Studium muss das in die in die Erzieherausbildung, SPA und so weiter. Und es muss auch für die Lehrkräfte rein. Ja. Also ähm, wenn ich zum Beispiel in der Uni bin, in Flensburg, ganz oben im Norden, ja, dann habe ich da auch Lehrkräfte und angehende Lehrkräfte. Und für die ist das was komplett Neues, wo man dann immer denkt, ja, meine Güte, man kann es auch übertreiben. Aber mal ganz ehrlich, die Hälfte, sag ich mal roundabout, ungefähr mit mhm. den Kindern, mit denen wir arbeiten, die Hälfte von denen sind Jungen. Und fast immer, fast bei jedem Jungen kommt dieses Thema, bei Mädchen dann teilweise auch, weil die finden auch in der Welt statt, ja. Also da ist ganz viel in dem Bereich drin und es gibt halt immer noch Fachkräfte, zum Beispiel, wie ich dann sagte, die vom Kämpfen negativ reden, die das sofort mit Gewalt in Verbindung bringen. Das macht auch was mit den Jungen, gerade mit denen, die den Wunsch haben, sich mit anderen irgendwie zu messen, sich auszuprobieren und ganz viel auf der Beziehungsebene. Ne? Da hat, ist ja auch findet Kämpfen ganz viel statt, wenn es positiv ist. Ne? Nicht, äh, ja. ich bin sauer auf dich, ich hau dich. Das ist Gewalt. So, das hat nichts mit dem Kämpfen zu tun, was ich meine. Sowas zum Beispiel oder diese, diese Spiele, wo es dann auch um, um imaginäre Waffen geht oder oder sowas und das einfach mal überhaupt zu besprechen und darüber zu reden, äh, das findet überhaupt nicht statt. Also, das ist definitiv mein erster Wunsch, dass das da überall hinkommt. Und dass, dass wir, und, und ganz ehrlich, Gender findet ja teilweise schon statt überall. Aber das ist bei weitem nicht das Gleiche. Das ist ein anderes Thema, das auch wichtig ist. Ne? Aber ja. das ist nicht Jungenpädagogik. Und jetzt kann man natürlich, das finde ich immer so interessant, wird dann sofort gesagt, da haben wir wieder diese Dualität. Ja, Mädchenpädagogik muss dann doch aber auch. Und dann sage ich immer so, keine <lacht> ja. Ahnung, ich bin kein Mädchenpädagoge, ja, ich rede jetzt von der jungen Pädagogik. Und ähm, das, was ich auch ganz häufig geschildert bekomme, ist von ganz vielen Kolleginnen. Ich kann jetzt nur sagen, was mir geschildert wird, ne? Also ja, ich klar. bin jetzt nicht der Meinung, dass es da irgendwie wie fachlichen Unterschied gibt. Also ganz bestimmt nicht. Das hat dann tatsächlich eher mit den Menschen an sich zu tun und nicht mit dem Geschlecht. Aber mir wird ganz viel von Kolleginnen das geschildert und von von ich werde ganz viel von Kolleginnen Teams gebucht ja in in mhm. Kitas in Schulen ganz viel Grundschulen ähm, um über dieses Thema zu referieren um mit denen da in den Austausch zu gehen und darüber zu reden weil da mhm. ähm, mir ganz viele schildern so sie können das nicht nachvollziehen so und wenn wir jetzt ganz viele weibliche Fachkräfte haben, ich will damit ganz bestimmt nicht sagen, dass weibliche Fachkräfte grundsätzlich weniger äh, Ahnung von diesen Bereichen haben. Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Ich hoffe, ja, das, hat man, das hört man auch raus, weil ich ja genau die ganze Zeit auch davon rede, dass eben diese Geschlechter so, die nicht die Rolle spielen. Also das ist ja äh, Jungpädagogik, ja. wie ich in anderen Themen eben schon gesagt habe. Aber ich kann, ich kann da halt einfach sagen, ich werde da ganz viel gebucht und ähm, es wird mir ein... Eine gewisse Verständnislosigkeit von vielen darüber gebracht, aber gleichzeitig, und das ist die Fachlichkeit, ein Interesse. Und ich finde es unfair, mhm. diesen Fachkräften gegenüber, die nicht da auszubilden und denen nicht zu sagen, okay, pass mal auf, ihr könnt damit so oder so umgehen. Ne, wenn die sich bei euch in der Kita abschießen, ähm, ihr könnt das machen, ihr könnt das machen und mögliche Gründe können das und das und das sein. Aber das wird halt nicht gemacht. Wir reden stattdessen über so ganz übergeordnete Geschichten. Den will ich die Wichtigkeit nicht absprechen. Aber meine Güte, das passiert doch jeden Tag in der Kita. Und wir können ja. haben jeden Tag, die leider, um es positiv auszudrücken, die Möglichkeit, das falsch zu machen. Und viele machen es auch falsch und können aber nichts dafür. Also ich finde es auch unfair, halt den Fachkräften. Das wäre tatsächlich mein erster Wunsch des Ganzen. Mhm. Und dann wäre ich auch schon ziemlich zufrieden, glaube ich. Ich überlege, was mein zweiter Wunsch wäre. Mein zweiter Wunsch wäre, dass sich noch mehr Fachkräfte für von der Gesellschaft als Jungen, äh, jetzt sage ich, sag ich mal ganz kompliziert, von der Gesellschaft als Jungen typisch äh, angesehene Themen äh, interessieren. Also es mhm. sehe ich zum Beispiel... Ich Ab viel in den letzten Jahren im Hort gearbeitet und es gibt eine komplette Unverständliche Verständnislosigkeit bei so Strategiespielen und so, alles, was jenseits von äh, Skippo und Mensch ärger dich nicht und UNO ist. <lacht> ne? Also da hört es bei den meisten auf. Und wenn ich ja. einen Tisch anfange und da packe ich dann Strategiebrettspiele rauf oder sowas, dann habe ich da immer acht bis zehn Jungs sofort, ohne dass ich irgendwas sage. Die setzen sich dann dazu. Und das mache ich gar nicht mit Absicht. Ich sage ja nicht, okay, jetzt wollen wir nur mit den Jungs spielen. Aber die setzen sich dazu, da gibt es dieses Interesse und die fressen das auf. Die finden das so cool und haben eine unglaubliche Motivation. Und, und ähm, ich kann da auch ganz viel mit dieser Motivation weiterarbeiten. Und da vermisse ich ein Interesse einfach von Fachkräften. Ähm, wobei ich aber sagen muss, mit den jüngeren Generationen, die jetzt kommen, da äh, kommt das besser. Also die kommen, die kommen mhm. so langsam nach. Da geht's auch viel in die Selbstdarstellung, was mir persönlich sehr gefällt. Ne? Also, das ist mein Job. Ich bin Erzieherin im Kindergarten oder wie auch immer, ne, in der Kita oder im, im, in der Schule bin ich Lehr Lehrerin, Lehrer, was auch immer. Und, und das ist meine Identifikation. Sowas finde ich halt einfach cool. So. Ja. Ich überlege jetzt auch, ich weiß gar nicht, was ich noch so für Wünsche hätte. Ähm, am liebsten würde ich natürlich da überall in Deutschland rumtingeln, aber ich kann halt nicht alles machen, ne? Also, <lacht> das wäre auch krass, wenn eine Person jetzt komplett Deutschland in Sachen Pädagogik. Ja. Da gibt's ja auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, die das auch machen, aber eben nicht in den Schulen, nicht in den, in den Hochschulen nicht und, 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 ja. Wenn ihr das, das okay. bei euch zu Hause anders haben wollt, dann sagt Bescheid. Ja, dann ich das vorbei machen wir auch noch wo, wo man
0: dich erreichen kann und so weiter. Ja.
1: <lacht>
0: ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du packst dann so Strategie-Brettspiele aus. Das finde ich mega spannend. Ja. Hast du da irgendeinen, also sind das, hast du dir die selber ausgedacht? Sind das jetzt zwei ähm, Brettspiele, die du halt irgendwo kaufst und dann nimmst du die mit? Was sind das für Spiele?
1: Teils, teils. Also ich mache auch Fortbildungen tatsächlich in dem Bereich und die mhm. sind natürlich sehr rar gesät, weil die, Nachfrage ist aus den Gründen, die ich eben genannt habe, auch sehr klein. Wenn da welche sind, sind die immer mega motiviert. Also es macht super viel Spaß. Ähm, ein, also Spiele, die ich mit denen spiele, sind dann häufig, also es gibt so zwei Formen. Die eine Form ist, man hat selber so ein Avatar, also eine kleine Figur. Und mit dieser mhm. Figur muss man dann durchwürfeln, bewegt man sich Felder durch eine Welt und dann besiegt man Monster und dann kann man aufleveln, also so ein bisschen auch was in den Online-Games äh, so drin ist und das baue ich tatsächlich, äh, früher habe ich es anders gemacht, so mit, mit so Fantasy-Figuren, die ich noch hatte, aber heute mache ich das mit Lego, das ist mega, weil äh, muss ich einfach jetzt mal kriege leider nichts dafür, aber Schleichwerbung für Lego machen, ähm, weil man da halt tatsächlich dann äh, die Ausrüstung, den Helm sieht und und alles, was die dann so haben äh, und das finden die mega, also dieses sich selber erweitern und so, also das einmal, dann gibt es die Form, die ich auch mache, wo jeder sein kleines Volk hat, also dann wird es auch so zu so einer Gruppenarbeitsgeschichte und dann geht es darum, dass dieses Volk überleben muss, also man, man äh, braucht dann gewisse Werkstätten, die man dann bauen muss und man muss dann Ressourcen sammeln und so, das lieben die. Also das ist richtig gut und die müssen ganz viel Teamwork dann machen. Ich habe sogar ein Spiel in dem Bereich entwickelt, ähm, das hat nur zwei Regeln und man spielt das los und während mhm. man das spielt, entdeckt man ähm, gewisse Steine so und je, mhm. jedes Mal, wenn man so einen Stein entdeckt hat in der Welt, darf man sich eine neue Regel ausdenken und das müssen alle gemeinsam machen, also es ist ein sehr kooperatives Spiel, äh, super und dann gibt es Spiele, die habe ich mir nicht selber ausgedacht, die ich aber selber großartig finde, da gibt es ein Spiel Crossmaster heißt das, äh, schreibt sich tatsächlich K-R-O-S und dann Master. Mhm. Viele denken mhm. immer an das Kreuz. Das ist so ein Arena-Spiel, da muss sich jeder dann seine Figuren zusammensammeln aus, ich weiß nicht, 250 verschiedenen Sammelfiguren oder so, die es da mittlerweile gibt und ähm, muss sich die Teams zusammenstellen und äh, das ist super komplex, ist eigentlich so ab... 14, glaube ich, oder so. Ich spiele es tatsächlich mit Erstklässlern. In einer leicht abgevereinfachten Version, aber die verstehen das alle schon, weil die Motivation so hoch ist. Und jetzt muss ich mal in meinen Bereich gucken. Jetzt kommen ein paar Spiele, die kann ich so weiterempfehlen, auch für die, die jetzt nicht so tief einsteigen wollen. Ein super Spiel ist Magic Maze. Ein kooperatives Spiel, äh, wo man äh, nicht reden darf. Also ich habe noch nie so ein hektisches Spiel gesehen, was so leise ist. Ja. Ähm, Five-Minute-Dungeon ist der Knaller. Das geht fünf Minuten, da dauert das Aufräumen länger als das andere. Und es ist so Karten rausknallen. Super, <lacht> Macht super viel Spaß, auch kooperativ. Also es gibt mittlerweile ja. sehr viele kooperative Spiele auch. Und dann gibt es ein Spiel, was ich sehr cool finde, ist Dice Forge. Bei Diceforge geht es tatsächlich darum, durch Würfeln Punkte zu kriegen und man kann seine Würfel umbauen. Also man kann sich durch seine gesammelten Punkte äh, bessere Plättchen kaufen und die steckt man dann, dann auf die Würfel rauf. Um, jetzt gucke ich mal, ob ich noch eins habe. Also so, das ist auch eher so Hortbereich eher. Mhm. Für den Kita-Bereich, für die Älteren, gibt es tatsächlich Magic Maze Kids. Das finde ich sogar von der Aufmachung noch besser. Also das könnte man da auf jeden Fall ausprobieren.
0: Ja, cool. Mal. Weil ich dachte gerade, die ganzen ähm, Leute, die jetzt da unter Pandemiebedingungen arbeiten müssen und so, die womöglich jetzt ja. von einem offenen ja. Konzept in Stammgruppen wieder zurückverfrachtet worden sind oder so, denen fällt ja die Decke auf den Kopf irgendwann, wenn ja. das noch eine Weile ja. so bleibt. Für die ist das ja bestimmt geil, mit ihren Vorschülern solche Sachen zu machen.
1: Auf jeden Fall. Und da geht das los. Ich kann zwei Spiele noch kurz sagen. Das wird in ja. dem Bereich voll reinbrein. Wenn ihr Memory spielt und äh, ihr habt es genauso äh, als Erwachsene, dass ihr sagt, oh meine Güte, jetzt wieder Memory, ach man, muss das sein. Dann spielt Memoir mit diversen R's am Ende. Ähm, ist der Memory-Effekt, können auch die Kleinen schon und ähm, ist aber ein bisschen interessanter auch für uns. Ähm, ist aber hart, wenn man dann von den Lütten, äh, also ich werde im Memory auch von den Kleinen gerne mal besiegt, ich jetzt häufig, äh, gebe ich jetzt offen zu. Und ansonsten zum Schluss noch, ich muss mal gucken, wie das heißt. Äh, Troll und Dragon, das guckt euch noch mal an, ist ein super Würfelspiel. Also so für zwischendurch. Und ist mal was anderes. Also ich spiele, habe es schon seit Jahren, Jahrzehnten, behaupte ich jetzt einfach, stimmt nicht ganz, aber äh, nicht mehr Mensch ärger dich nicht gespielt. Mensch ärgere dich nicht ist ein super Spiel, wenn man äh, eigentlich nur irgendwas tun will nebenbei und will, man will sich eigentlich unterhalten. Ja? Aber auf Mensch ärgere dich nicht, ja. muss ich nichts machen. So, Ich muss nur würfeln, Figur setzen. Also mit Strategie, ja. tut mir leid, das spreche ich jegliche Form der Strategie ab. Wenn man die anderen Spiele ja. gespielt hat, dann. Und ich finde es auch unfair, es ist ganz schön hart. Da sind die neuen Spiele besser. Ja, das ist so ein, kleine, äh, ein kleiner Ausflug in die Spielewelt.
0: Voll gut, ich finde es voll spannend. Ich, ich war nie so die krasse Spielerin und irgendwie vor zwei Jahren oder so kam eine Freundin her und gesagt, hey, komm, wir machen Spieleabend und jetzt machen wir Spieleabende und es ja. ähm, ist cool, es macht mega Spaß, aber ich hätte es halt nie gedacht und deshalb dachte ich gerade, das ist eigentlich, wäre das echt eine gute Möglichkeit und wie du sagst, einfach mal von UNO und was, was man sonst halt so üblicherweise spielt, ein bisschen wegzukommen, ja. das wäre ja, wär ja mal was. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gefragt hatte, ähm, ich würde gern noch mal so ein bisschen das Ganze auf, auf, eine, auf eine praktische Ebene kriegen. Und zwar hast du ja gesagt, es gibt auch viele, die einfach falsch reagieren, wenn die Jungs da am Kämpfen sind. Ja. Wie reagiere ich denn richtig?
1: Hm. Also das erste, der erste Fehler, der gemacht wird, ist, sie einfach erstmal zu lassen und dann dieses, ja, ich frage die immer und äh, wenn es nicht mehr geht und bla, dann denke ich mir, dann ist es schon zu spät. So, also dann kannst mm. du nur noch hoffen, dass nichts passiert. Ein guter Pädagoge. Hoffentlich stirbt
0: keiner. Genau,
1: das, das ist so. Und wenn nicht, dann ist ja gut. so dann, ja. nee, nee, das, ist, dann ist
0: in Ordnung.
1: Ja, Wir holen ein also, Kühli,
0: kein Problem.
1: Genau, so, so machen wir das und dann, dann und passiert halt und die wollen es halt ja. und so. Ja. Nee, also ähm, jemand, der gut pädagogisch arbeitet, weiß, dass, dass wir ganz viel präventiv machen. Das heißt, ich muss vorher den Kindern erstmal das richtige Kämpfen beigebracht haben. Das bedeutet, mhm. wir müssen uns ganz klar auf Regeln geeinigt haben und darauf einigen wir uns. Ja, Die Kinder geben die Regeln vor. Ich gebe jetzt zu. Ich frage gerne nochmal, was ist denn damit oder darf man das, ne, damit die, mhm. ne, falls sie was vergessen. Aber die können sehr genau sagen, was sie gern möchten und was nicht. Das auch die Kleinen schon. Ja, das ja. wissen die. Und das ist das eine. Das Zweite ist, ähm, ich gucke, welches Setting ist da. Ja, Also nicht mal, wo einer mal reinspringen kann und dann geht er mal wieder woanders hin, sondern geschützter Rahmen, der muss da sein und dann auch gerne mit einem Erwachsenen, der dann dabei ist und das begleitet und auch für die Kinder da ist und mit denen reflektiert. Also bei, ja. wer, wer das mal gemacht hat, nach Kämpfen zu reflektieren, der hat diesen Effekt ja, den ich woanders gar nicht kenne, wenn man mit Kindern ein Problem hat und sagt so, das müssen wir jetzt klären. Und dann geht der eine weg und sagt, nö, hab ich keinen Bock drauf und geht weg. Und du kannst ja nichts machen. Du kannst ja nicht ranzerren und sagen so, doch, ich möchte das jetzt klären. Und machen kämpfen. Da braucht man gar nichts machen. Die drängen sich auf. Die wollen das Problem geklärt haben. Und ja. das ist super. Also wer, wer gut angeleitete Kämpfe hatte und die reflektiert, es macht einen Heidenspaß. Es ist auch so genial, was manchmal die Kinder sich gegenseitig sagen, so, ja, ich fand dich auch ganz schön stark und was du da und dann die ne, diese ganze Empathie, ja, cool. die da kommt. so. Das ist
0: das halt das ist dann so auch das ein Ding. positives Feedback. Mhm. ne? Also
1: cool. Total. Also es ist sehr positiv alles. Ich weiß, unangeleitete Kämpfe nach nach dem Motto, ja, wir gucken mal, was passiert, da ist auch nicht so viel Positives. Da lässt man die ja, ja alleine damit. Das Positives ja. kennen wir ja aus der Sprache. Wenn wir uns mit denen zusammensetzen und mal gemeinsam zum Beispiel ein paar Regeln überlegen oder wer das kennt, so diese warme Dusche, wir sagen uns gemeinsam mhm. mal äh, jedem anderen, so, was wir toll finden an dem und was er gut kann, dann, das ist was ganz Schönes und wenn wir das im Kämpfen haben, ist das nochmal doppelt so schön, weil es viel körperlicher ist, viel ganzheitlicher, um mal so in diese Richtung zu sprechen, ähm, ja. aber es wird halt nicht gemacht, weil... Und das ist es auch wieder, die meisten wissen auch gar nicht, wie man Kämpfe anleitet. Und das wusste ich früher auch nicht richtig. ne? Und ich habe jahrelange Kampfsporterfahrung, aber die hat mir dabei nicht weitergeholfen. Also nur weil ich weiß, wie Karate geht und habe auch schon etliche Gruppen geleitet. Ähm, das, was ich dann da mache, ich zehre da oder zerre da viel aus dem Bereich. Ähm, also ich bin Anleiter für Kampfesspiele nach Josef Riederle, kann ich nur weiterempfehlen, ist der Hammer. Ganz viel Haltungsarbeit auch und so. Und also das kommt da, das ist der Hammer einfach. Und dann. Äh, was auch wichtig ist sind Rituale, also sich vorher mm. und nachher zu versprechen in die Augen zu gucken ne, wie mache ich das und nicht einfach nur ja ja, wir gucken, dass wir das ja alles schon machen das ist was ganz anderes, wenn man ein Ritual hat, wo man am Anfang sich verspricht aufeinander zu achten es gibt da noch bestimmte Sachen, die man sich versprechen kann, ähm, aber so darum geht's und dann, ein Anfang, ein Ende, das sind so Dinge, wie man Kämpfe anleitet. Und wer das weiß, der hat diese ganzen Probleme nicht mit oh, jetzt hat er dem aber einen auf die Nase gegeben, jetzt ist es gekippt. Bei mir sind Kämpfe, also ich sag mal, jetzt ungelogen von, ich weiß nicht, 500 Kämpfen kippt vielleicht ein Kampf. Ich glaube, mir sitzt das, also ich wüsste nicht wann, ich wüsste wirklich kein einziges Mal, aber ich würde jetzt so zugeben, bestimmt war einmal dabei, wo es gekippt ist. So, mhm. ich könnte jetzt keins raussuchen und ich habe schon ganz viele Kämpfe mit Kindern gehabt so und mhm. da kippt nichts. die sind alle super mhm. fair es geht da um ganz andere Sachen die dann nachher schwierig sind zuhören zum Beispiel und so ja. aber das ist so das wie ich mit Kämpfen umgehen würde so ja. also ganz viel präventiv und dann gemeinsam und denen zu sagen ja finde ich geil dass ihr Bock drauf habt es macht super mhm. Spaß ne und den nicht wieder zu sagen ja ich weiß ja dass ihr das unbedingt wollt und da kriegst du doch ein schlechtes Gewissen so so, mhm. du hast doch nicht das, also kämpfen wenn man das will ist etwas sehr lebensbejahendes etwas positives und wenn dann jemand ja. ankommt und sagt, naja ihr müsst das ja unbedingt machen, ich kenne euch Jungs ja und so, dann denkst du auch so ey, nee lass mal bitte also, ja.
0: Ja, und, ja und Kinder spüren das, also die hören das ja raus, die kriegen ja auch Erwartungshaltungen direkt mit ähm, wenn, wenn man das eigentlich nicht will oder andersrum, wenn man von ihnen unbedingt ja. was will, die merken Total. das ja und dann ja. man transportiert ja. das ja immer mit ähm, was ich jetzt gerade so ein bisschen noch für mich rausgedacht habe, ist so, wenn ich Kindern beibringe, wie man richtig kämpft mit diesen Regeln und man trifft Absprachen und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es dann wirklich mal zu einem Streit kommt in irgendeiner Form, dass ja. die da ja auch dann ganz anders damit umgehen können. Total. Die haben ja da ganz andere Skills dann.
1: Also die haben vor allem die Skills, wenn man das wirklich länger mit denen macht, jetzt nicht irgendwie ein-, zweimal, sondern das ist ja. etwas, was da wöchentlich stattfindet, was ich ja auch häufig dann in Kitas mache. Ähm, oder ähm, ich ich erkläre dann, wie man Dinge anleiten kann, wie man überhaupt mit dem Thema umgeht, dass das eben wöchentlich statt oder vielleicht sogar täglich stattfinden kann. Dann ist es am Ende sogar so, dass die Kinder die, das Kämpfen nicht mehr als Option sehen, ähm, ihre Meinung durchzukriegen. Vorher ist das so, naja, ah, gut, wenn ich der Stärkere bin und ich bin Kopf fech, größer als der ja. andere, dann habe ich schon mal ein ganz anderes Argument, so, ne? Ja, und wenn ja. die, wenn die darin, ich sag mal ganz frech, geschult sind, also so, das Kämpfen ist etwas, was ich gemeinsam mit einem Partner mache und nicht gegen einen Gegner, dann wenn mhm. sie diese Gegnerversion haben, also wenn sie Streit haben mit jemand anderes, dann denken sie nicht darüber nach, ob sie körperlich werden, weil sie das als positives sehen, so kann man das vereinfacht mhm. sagen. Und das ist dieser Effekt. Ich hatte letztens auch einen Elternabend, wo ich das erklärt habe, da war sehr große Ungläubigkeit und ich habe die, genau die andere Seite, ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, wie jemand sowas denken kann, ne, weil ich jetzt schon so lange damit arbeite und äh, eben diese Kinder damit mit äh, ja begleitet habe und dann das auch ganz häufig gesehen habe, dass sich dagegen entschieden wird. So. Mhm. Also das ist eher dieser Effekt. Und dann geht es darum, äh, nee, ich, inhaltlich sich auseinanderzusetzen, ne? Und dann zu diskutieren und so und eben nicht dem anderen auf die Nase zu geben.
0: Was ja super cool ist, weil genau das wollen wir ja. Wir ja. wollen ja Kinder, genau das können am Ende des Tages, ne? Ist ja Total. mega gut.
1: Für mich die beste Form der Gewaltprävention überhaupt. Ja. Also Gewaltprävention ist nicht, sich im Kreis hinzusetzen äh, und und darüber zu reden, was wir machen wollen und was wir nicht machen wollen. Ich will es nicht in Abrede ja. stellen. Also sowas ist eine gute Idee. Das mache ich auch mal. Aber das ist nicht zu vergleichen damit, wenn ich den Kindern das Kämpfen beibringe und die merken, das ist keine Option, um sich zu streiten. Das ist das ist keine. Das ist kein Grund. Also so machen wir das nicht. So ne? Ja.
0: Gut, ähm, wir sind schon eine ganze Weile am Quatschen, ne? Ich habe jetzt ein noch, ich hab noch, ja nur ein bisschen. Ich habe noch ähm, zwei Fragen. Ja. Und dann bin ich, dann dann muss ich mich bremsen, weil ich finde es super spannend. Ich glaube, ich könnte noch mal eine Stunde mit dir quatschen. Ähm, aber Frage Nummer eins: Wenn ich jetzt jungen Pädagogin oder jungen Pädagoge werden möchte, wo kann ja, ich das lernen? Gern.
1: Also wenn es um eine Zertifizierung geht, dann sind das zum Beispiel in Schleswig-Holstein acht Module, das bieten wir jetzt tatsächlich, es geht jetzt bald wieder los, dafür muss man aber aus Schleswig-Holstein kommen, nur mal so als das Beispiel. Das ist schlecht das, für genau. mich jetzt
0: zum Beispiel, wäre nee, das nicht. ganz schlecht.
1: Das gibt es aber auch in anderen Bundesländern. Ähm, tatsächlich,
0: ich habe das noch nie gehört,
1: Ja. das ist so ich, schlimm. Ja, also man muss das mal googeln und was man ja. sehr gut googeln kann ist LAG, das ist dann die Landesarbeitsgemeinschaft Jungen, dann des jeweiligen Landes, ne, des das, das, das Bundeslandes und dann kann man auch, wenn man will, BAG Jungen und so, ne, das ist die, die Bundes, also bundesweit und kann man da auch nachfragen. Ähm, tatsächlich sage ich aber auch ganz ehrlich, das, das Direkteste ist auch, also wenn es nicht um diese Zertifizierung geht, sondern wenn es darum geht, ich möchte jetzt einfach Know-how in dem Bereich haben, äh, dann sage ich jetzt ganz frech Bescheid sagen und dann gucken wir, dass wir Termine finden und dann komme ich vorbei. Also ich bin ja auch, äh, ähm, ich sag mal, im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Äh, ich hätte fast gesagt, noch weiter. Es gab mal fast die Idee, dass ich nach Dänemark fahre. Ähm, da wäre dann sogar schon Übersetzer gewesen, aber das scheiterte an andere Dingen. So das wäre das erste Mal gewesen tatsächlich, dass ich auch äh, im nicht deutschsprachigen Raum referiert hätte. Aber ansonsten, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, komme ich überall hin, ist alles kein Problem.
0: Sehr cool. Und das ist eine gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Ja. <lacht> Nämlich, wo und wie kann ich denn überall mit dir Kontakt aufnehmen? Ich schreibe es alles auch nochmal dann in die Show Notes, weil das kann ich ja. ja. Aber es wäre ja, ja schön, wenn du das einmal kurz sagen könntest. Wo und wie erreicht man dich am besten?
1: Ja, gerne. Also das Einfachste ist tatsächlich bei Instagram unter Kaffee mit Dirk ja, da gibt es dann auch einen Kaffee und so weiter, wer wer sich das mal anguckt und, und eine <lacht> Story da nett. anguckt, genau, der, der, der wird das verstehen, worum es da geht, ich trinke halt ja. gerne Kaffee, wobei ich eigentlich nie Kaffee trinke, bei mir ist immer Latte Macchiato, aber andere Geschichte. Also Kaffee mit Dirk Instagram, ja, da gibt's auch ganz viel Stories und da kann man auch schon mal reingucken. Da äh, mache ich auch die meisten Ansagen, zum Beispiel jetzt auch zum Online-Seminar, was jetzt wieder stattfindet, das nächste. Ähm, also da findet man die meisten Infos. Ähm, ich bin auch auf Facebook. Ich muss jetzt aber leider mal so ein bisschen sagen, äh, ich fand in letzter Zeit bei Facebook die Diskussion immer sehr negativ und das fand ich sehr anstrengend. Also ich bin zurzeit lieber bei Instagram unterwegs, muss ich ehrlich sagen.
0: Das sagen zugeben. aber viele. Das sagen ja. echt viele, dass Facebook so ein bisschen die negativen... Menschen abfängt und die anderen sind auf Instagram.
1: Ja, können wir ja so machen. Dann
0: ja, das, das okay. So dann, hab, dann sind wir da zumindest safe, was diese ganzen Differenzierungen angeht. Ist doch fein. Ja, ich finde das so. Ja. So machen wir okay. das. Wo noch? Wer, wo noch? war das
1: Also über meine Homepage, ja, jungsverstehen.de, aber da muss ich zugeben, die vernachlässige ich äh, kläglich. Also ich bin sehr viel im Social Media einfach unterwegs. Ähm, kann aber auch sagen, okay, wenn irgendwas ist, einfach eine E-Mail schreiben an dirk.fibelkorn.de, sowas geht auch super. Ähm, ansonsten gibt es auch ein paar YouTube-Videos und so bei mir auch einfach mal eingeben, äh, was weiß ich, bei den Kita-Helden zum Beispiel gibt es ein schönes Interview mit dem Andreas Ebenhöhe, der hat mich da interviewt oder sowas, wer wer die kennt. Ähm, und, 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 also da einfach mal googeln, aber wie gesagt, bei Instagram geht's schnell, wer Instagram nicht hat, dann eben über E-Mail, das ist das Ding. Und äh, wer das, wer mich noch äh, länger ertragen kann beim Sabbeln, äh, dem kann ich noch unseren Podcast äh, empfehlen. Das ist praktisch pädagogisch. Den kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Und den mache ich zusammen mit dem Jens Eichert. Ähm, da sind wir im Duo. Und das geht nicht nur um Jungpädagogik, sondern im Grunde um alle möglichen Themen rund um die Pädagogik insgesamt. Also da kann man sich noch mal ein bisschen was anhören.
0: Ich danke dir vielmals für die viele Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Ich, ich habe auf jeden Fall jetzt einen ganzen Haufen Sachen zum Nachdenken und ich bin, ich bin sehr inspiriert jetzt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es vielen Leuten so gehen wird, wenn die das hier hören. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Gerne wieder. Also fände ich sehr schön, wenn da einige inspiriert sind und äh, Lust haben, mal in das Thema Jungpädagogik gucken oder sich da äh, vorzubilden und so weiter. Und wir können aber gerne machen, äh, schreibt doch mal hier der Fair ganz viele Fragen, wenn euch das Thema interessiert. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> aber schreibt doch mal <lacht> dann äh, ganz viele Fragen und dann machen wir einfach äh, eine Runde nochmal mit, mit Fragen. Die ah, das wäre cool.
0: Das Machen ist eine so, sau coole
1: Idee. So Kurzfragen, das finde ich auch immer ganz, ganz lustig. Einige Fragen kann man ja dann länger beantworten, aber wenn man auch so Kurzfragen hat und so, das, das finde ich immer ganz nett. Das höre ich auch selber gerne, muss ich sagen, so von in anderen Podcasts und sowas. Genau. Mach ja, das, das mal. Wenn ihr nichts schreibt, wissen wir Bescheid. <lacht> dann nicht.
0: Dann sind wir beleidigt. Genau. Dann wollen wir mit niemandem mehr was zu tun haben.
1: <lacht> naja, wenn sie deine anderen Folgen dann noch hören, dann weißt du Bescheid. Aber so. Ja, das genau. ist,
0: mal, mal gucken. Ich habe ja mal gucken. Okay, ich beende jetzt mal die Aufnahme.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, danke dir. Dank, dass du diese Folge angehört hast, dieses tolle Interview mit Dirk. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hört es auch. Wir hatten einen richtig guten Abend. Wir hatten richtig Spaß. Und ich denke, es ist auch super informativ. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall sämtliche Kontaktdaten von Dirk mit in diese Infobox reinpacken, in den, in den Beschreibungstext. Und wenn ich sie finde, auch die ganzen Spieletipps, die er jetzt noch gesagt hatte, und ja, wenn ihr tatsächlich jetzt noch irgendwie Fragen habt, dann schreibt die total gerne an mich über meinen Instagram-Account. Äh, einfach via Finger eingeben, dann findet ihr mich da. Schreibt mir da total gerne alle eure Fragen, weil Dirk und ich hätten, glaube ich, echt Lust, nochmal uns da virtuell zu treffen und da Fragen zu beantworten. Da würdet ihr uns einfach einen Riesengefallen damit tun. Wir hätten vielleicht am meisten Spaß, aber... Man weiß es nicht, manchmal ist es auch für andere Leute cool. Ähm, ja, ansonsten hätte ich nur noch eine Bitte. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du vielleicht noch andere Folgen hast, die dir super gefallen, dann empfiehl die naive Welt an so viele Leute weiter, wie es geht. Empfiehl das, teile das überall hin, kommt in Austausch über die Themen, das ist auch so ein Punkt, aber vor allem empfiehl die naive Welt, empfiehl mich wohin es geht, weil dadurch kriege ich einfach noch viel, viel mehr HörerInnen und darum geht es mir ja am Ende des Tages. Dadurch kriegen wir mehr Empathie in Kitas. Dadurch wird das ganze Leben im Kita-Dschungel für uns alle am Ende einfacher und nicht nur dadurch, natürlich auch durch andere Sachen. Aber ich denke, wenn ich dazu einen Teil, Teil beitragen kann, dann mache ich das gerne und dein Part ist einfach nur überall hin verteilen und sagen, hey, das ist ein geiler Scheiß, hört euch das alle an. Ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge zum Thema Basteln. Wie genau ich die nenne, weiß ich noch nicht, aber ich habe sie aufgenommen, deshalb weiß ich, dass es die geben wird. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine tolle Woche und verabschiede mich mit empathischen Grüßen aus meinem Wohnzimmer. Bis dann, ciao!